0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Quiero leerle dos frases que me ayudarán esta mañana a que comprendamos un poquito más la actitud que... Este siervo tuvo y las palabras que él expresó dando a conocer lo que sentía internamente. (coughs) Dijo alguien, aprendí que el valor no es la ausencia del miedo. Escuche esto. El valor no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. Muy importante. Tener valor no es nunca haber experimentado miedo, sino poder triunfar sobre el miedo. Otra persona dijo, si quieres conquistar el temor, no te quedes sentado en casa pensando en ello, ve y acciona. Si quieres conquistar el temor, No te quedes en casa pensando, meditando en ello. Ve y acción. Estaría por demás preguntarles que todos hemos pasado etapas, momentos en los que hemos sentido miedo a diferentes cosas. Es un sentimiento que todos compartimos y todos entendemos. Una de las cosas que más desgastan, nuestra vida interna es el temor a lo desconocido, el temor al futuro inmediato o lejano, desgastan nuestra vida interna, cargan nuestra vida, nos hacen a veces no disfrutar los hermosos momentos que podemos estar viviendo, porque estamos preocupados, estamos atemorizados, estamos sufriendo esas etapas que cargan nuestra vida. Yo ya he vivido muchos años, así lo considero, creo que he vivido más de lo que pensé un día haber vivido. Y me recuerdo que cuando estaba no de esta edad, oía que había gente que le preguntaban y le decían, ¿Usted a qué tiene miedo? Una respuesta muy común era, tengo miedo a la muerte. Hay mucha gente que tiene miedo a morirse. Otra respuesta muy común fue, tengo miedo a la vejez. Yo ya estoy en esa etapa y no quiero pasar el resto de mis días con miedo. Y aquellos que estén, aunque lo quiera ocultar con tintes, cremas, ropa de chaborruco, pero algunos ya estamos en esa época y nuestra intención sería no pasar el resto de los días que nos queden esclavizados por el miedo. Yo literalmente creo que me quedan menos días que los que ya viví, o a lo menos eso espero, que Dios tenga misericordia. No quiero llegar a los 100 años, Dios me libre, hermano, de eso. Digo días aquí en la tierra, porque le soy muy honesto y muy sincero, miedo a la muerte no tengo. Ya eso, la bendita palabra del Señor lo quitó de mi vida. Ahora, no quiero pasar el resto de mis días siendo esclavo, sino quiero enfrentar a aquellos que en algún momento tuvieron o quizá tenga alguien, miedo a la vejez. O se queje de la vejez porque en la vejez comienzan uno a tener amigos desconocidos, truenos de rodillas, Dolores de espalda, dolores artríticos, cansancio, ese es fiel ese amigo, ¿verdad? Dijo alguien por ahí que cuando usted estaba niño, como están los bebés, sus hijos o nietos que puedan estar en el departamento de niños, cuando lo enviaban a hacer una siesta era un castigo, usted iba de mala gana, Decía mi mamá esta expresión, empurrado, no sé de dónde venga esa expresión, pero es así enojado, ¿verdad? Usted iba a hacer siesta, pero a cierta edad, el hacer siesta es un deleite, es realmente una recompensa, y las cosas cambian, ¿no? Ahora, El sentir miedo es algo normal en el ser humano y hasta cierto punto necesario. ¿Por qué la gente le tiene miedo a la vejez? Porque comienzan a surgir todas esas situaciones. Entonces, si usted no está tan viejo, trate de cuidarse hoy para que no llegue a cosechar Las consecuencias que van a venir naturales y vengan esos dolores no tan severos, esas situaciones no vengan tan críticas. Yo sé que todos ustedes que están menos de 30 años dirán, speak for yourself, old man, ¿verdad? Pero uno no considera que eso va a llegar, pero va a llegar. Entonces vale la pena tener normas e ir acostumbrándonos poco a poco a ciertas normas, ciertos cuidados para que eso no llegue tan severamente como quizás nos ha llegado a algunos o les ha llegado a otros. Entonces, ese miedo a la vejez, por así decirlo, si lo encauzamos correctamente, es bueno y necesario para que seamos precavidos. No sé si es porque jóvenes o señoritas que han nacido aquí ya están aclimatados desde el vientre, pero yo he visto que está la temperatura a 60, aún a 50, aún menos de eso, y andan en shorts y con chanclas, con sandalias, Y algunos hasta sin camisa. Y entonces, nuestras mamás nos dijeran, te va a dar un aire, ¿verdad? O va a pasar algo, decían por ahí, yo nací humanamente, bueno, espiritualmente nací en los cielos. Pero humanamente nací en en Guatemala. Y oía a un señor que decía que los guatemaltecos desafiamos las leyes de la física. ¿Sabe por qué? Porque somos los únicos individuos que agarramos aire. No sé cómo dice, pero agarran aire. ¿Ha oído esa expresión? Vas a agarrar un aire. ¿Cómo se agarra un aire? Pero a uno le dicen, ¿verdad? Agarraste un aire. Pero como le repito, a veces cuando yo veo eso digo, ¿será acaso de que ya están tan aclimatados que no sienten frío? ¿O será que desafían eso? Pero la vida le da crédito a uno, pero al final le pasa la factura. Y entonces a cierta edad comienzan, no sé por qué, resulté con una artritis severa pues las veces que desafiamos el clima de esa manera, las veces que creímos que este cuerpo era como el de Iron Man, y no es así. Entonces, a veces el miedo y el temor es necesario y hasta cierto punto bueno si se encausa correctamente. Yo trato cada vez que tengo la oportunidad de poder dirigirme a ustedes de este púlpito decirles Señor ayúdame que no los enrede que no los confunda que no los malguíe, por favor dame la gracia porque si no no va a ser de beneficio absolutamente nada I need your help. Y cualquiera podría decir, pero pastor usted tiene años de estar haciendo lo mismo, ya no debería tener miedo. No, es que es necesario. En un momento es necesario, en todo lo que hacemos. Pero, por otro punto, si está encausado o dirigido ese miedo, erróneamente nos destruye, nos destruye totalmente. Ahora, yo quiero llevarlo esta mañana a que usted considere conmigo un pasaje bastante lindo de la palabra acerca de un rey llamado Josafat. Esta historia usted la va a encontrar conmigo en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Si usted lo quiere buscar, perfecto. Si no, pues lo estaremos viendo juntos. Pero en Segunda de Crónicas, capítulo 20, se habla acerca de este rey Josafat que, según los datos bíblicos, comenzó a reinar a los 35 años. ¿Habrá alguien esta mañana que tenga 35 años? Por favor, levante la mano. 35. ¿Allá? ¿Uno? ¿Solo uno? También Humberto, 35, ¿verdad? O sea, a esa edad. Jeffrey dice, Rosso, <risa> Jeffrey tiene 35 dividido en dos. A los 35 años lo pusieron como rey. Y dice la Biblia que reinó por un periodo de 25 años. Reinó un muy buen tiempo. Y la característica principal de este rey es que buscaba al Señor. El reino, voy a decir de Israel, aunque realmente fue dividido, lo que conocemos como Israel, en dos partes. Una parte estaba dividida al sur y otra parte al norte. La parte del sur era lo que se conocía como Israel y la parte del norte lo que se conocía como Judá. Josafat fue rey de Judá y el rey de Israel lo mandó a invitar en una oportunidad para que fueran a pelear contra un ejército enemigo. Ellos habían emparentado, según lo que el relato más adelante nos dice, es que el hijo de Josafat se había casado con la hija del rey de Israel. Y entonces el rey de Israel del reino del sur le dice, ¿me ayudarás a pelear contra este ejército? Y Josafat le dijo, haz de cuenta que mi ejército es tu ejército, haz de cuenta que mis guerreros son tus guerreros. Sin embargo, eh, cuando salieron a pelear, y hay un pasaje que se lo voy a recordar porque es muy interesante, el rey de Israel Tenía alrededor, si no estoy mal, 40 profetas que le profetizaban y le decían, ve a pelear, vas a ganar. El relato habla que hasta había uno que se había hecho unos cuernos de bronce y en el Palacio Real dice que se movía y decía, así vas a destruir a tus enemigos. Eso era el rey del sur, el rey de Israel. Y Josafat, al ver todo eso, y que todos los profetas le decían, ve, pelea, vas a ganar, para cualquiera hubiera sido suficiente eso. Pero Josafat le dice, mira, ¿no queda por ahí algún otro profeta que no hayas consultado? Y entonces le dice el rey de Israel, mira, hay uno que, si no me equivoco en el nombre, se llama Micaías pero no me gusta consultarlo porque siempre me dice lo malo. Siempre me dice lo contrario. Entonces le dice, pero consúltalo, solo para estar seguros. Y cuando mandan a llamar a, a, a Micaías, obviamente lo mandó a llamar con sus hombres, ¿verdad? y los hombres llegaron con Micaías y le dicen, te manda a llamar al rey, pero mira, tené cuidado con lo que vas a decir porque está molesto contigo porque siempre le dices lo malo y entonces cuando el rey de Israel le dice Micaías qué dice el señor yo logro interpretar en el texto en el pasaje que Micaías le debe haber dicho sube rey sube rey así como te lo dicen todos sube vas a ganar Queda hasta con una sonrisa Y el rey que ya lo conocía, que nunca se reía con él, le dice, ¿por qué siempre tengo que decirte que me jures por el Señor que me vas a decir la verdad? Y Micaías le dice, vi a Israel esparcido sobre los montes. Y es más, vi que el Señor estaba con sus ejércitos y entonces el Señor estaba dialogando con sus ejércitos y dice ¿quién irá y confundirá a el rey de Israel? y dice que salió un espíritu de la presencia del Señor y le dice yo iré y seré espíritu de mentira en sus profetas y obviamente eso no le gustó al rey y lo mandó a encerrar pero Dios le había hablado el rey los dos reyes, Josafat con el otro rey, salieron a la batalla. El rey de Israel dice de que no se vistió con sus ropas reales, sino que se hizo pasar como un soldado más, porque el ejército enemigo había dicho, no se preocupen de matar a nadie más, sino al rey de Israel. Entonces, él se, mire cómo era de tremendo, se puso como soldado, pero sin embargo a Josafat le dijo, tú ve con tus ropas reales. Y entonces cuando están en la batalla, el otro ejército comienza a perseguir a Josafat, o no, a, no le dije Josafat, sí, ¿verdad? Josafat. Pero de repente Josafat clama a Dios. Cuando se mira en ese apuro le dice, Señor, ayúdame. Y Dios sobrenaturalmente lo ayuda, no dice la Biblia cómo, pero lo ayuda se dan cuenta que no es el rey de Israel y en su frustración uno de los soldados agarra una flecha, un arco, lo tira al azar, dice la Biblia. Y esa flecha se fue, se fue, se fue hasta arriba. La gravedad le ganó, comenzó a caer y comenzó a silbar. Usted me da, ay, pastor, que me entra. Yo a lo menos así me lo imagino. Y cuando el rey de Israel disfrazado como de soldado iba y dije, "Ah, me los eh, engañé, esa flecha silbosa se le encaja exactamente en la unión de la armadura. Y entonces él le dice al que lo lleva, Llévame, sácame de la guerra porque estoy gravemente herido. Pero la guerra se puso tan fuerte que no lo pudieron sacar y se murió. Tal como el profeta Micaías, que él no quería oír, le había dicho. Entonces, cuando Josafat regresa, fíjese de que Le advierten, y déjeme déjeme que usted lea conmigo este pasaje porque es muy importante, en Segunda de Crónicas estamos ahí, ¿verdad? Capítulo 20. Cuando él regresa a Judá, dice, El versículo 37, no perdón, del, del, del capítulo 19, 19 no 37, sino que es el capítulo 18, versículo 34 ahí dice, pero la batalla arreció aquel día y el rey de Israel fue sostenido en el carro frente a los arameos hasta la tarde y murió al ponerse el sol. Versículo 1 del capítulo 19 dice, Entonces Josafat, rey de Judá, regresó en paz a su casa en Jerusalén, y ve el verso 2, Y salió a su encuentro el vidente, que es otra manera de decir profeta, salió a su encuentro el vidente Jeú, hijo de Anani, Y dijo al rey Josafat, mire lo que le dijo, ¿Vas a ayudar al impío y amar a los que te odian o a los que odian al Señor y con esto traer sobre ti la ira del Señor? Sin embargo, se han hallado en ti cosas buenas porque has quitado las aceras que eran imágenes de idolatría de la tierra y has dispuesto tu corazón para buscar al Señor. Y entonces, con esa experiencia y esa advertencia, entonces Josafat comienza a hacer reformas. Una de ellas es que comienza a implantar la justicia. a Aquellos que estaban o tenían que juzgar a Israel les dice no acepten soborno, juzguen en el nombre del Señor, envía levitas por toda la tierra y sacerdotes que enseñaran la ley del Señor y comienza entonces a hacer que el pueblo pudiera conocer la ley de Dios, pudiera tener temor de Dios después de esa experiencia que vivió, Y después de la advertencia que le dice el vidente o el profeta. El capítulo 19, verso 9, dice que dio órdenes diciendo, Así haréis en el temor del Señor con fidelidad y de todo corazón. De hecho, fíjese que la palabra nos muestra que se decía de Josafat que fue un rey que buscó al Señor con todo su corazón. Le repito eso. Era un rey que buscaba al Señor con todo su corazón. Capítulo 22, verso 9, le leo, dice, También buscó a Ocosías y lo prendieron cuando estaba escondido en Samaria, lo llevaron a Jehú y lo mataron, pero le dieron sepultura, pues decían, Es hijo de Josafat, Ocosías fue un hijo de Josafat, dice, Es hijo de Josafat que buscó al Señor con todo su corazón. El pueblo entero sabía, aun cuando ya Josafat había muerto, que había sido un rey que había buscado al Señor con todo su corazón. El 17.6, de segunda de crónica siempre, dice, hablando de Josafat, Y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor Y me llamó la atención esa palabra, se entusiasmó y cuando uno va a ver en el lenguaje original ahí, da la idea como que se emocionó, o sea, se se elevó su corazón, se emocionó. Muy parecido a cuando David decía en el Salmo, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Cuando Josafat, Miraba las cosas de Dios, se emocionaba, se entusiasmaba. Y era conocido, aún después de su muerte, que había sido un rey, que había buscado a Dios con todo su corazón. La gente, en cierta edad, digo esto entre comillas, donde ya no tiene gusto a veces ni en lo que come, ni en lo que se pone, ni en lo que tiene, se preocupan a veces de dejar un legado. ¿Qué es el legado? Que lo que se va a recordar de ellos sea bueno. Por eso va a ver usted que los presidentes que, a lo menos en esta nación, que sigue siendo, creo yo, la nación más poderosa económicamente y y, y también militarmente del mundo que hoy vivimos. Mira usted que cuando cada presidente sale de la oficina es una tradición, creo yo, que hacen una librería, una librería presidencial. Y usualmente lo hacen en el lugar donde nacieron por ejemplo cuando ya Mr. Biden no sea presidente me imagino que van a hacer una librería yo creo que él nació aquí en el norte no sé cuál de los dos estados New Hampshire o por ahí creo ¿verdad? es decir ¿por qué? porque dejan un legado el legado de Josafat era muy conocido y era Josafat Fue un rey que buscó al Señor, pero no a medias. Buscó al Señor con todo su corazón. Por eso va a ver usted que cuando estaba en medio de la batalla, sufriendo el engaño del otro rey, clama al Señor y el Señor milagrosamente lo libra. Y milagrosamente hace que esa flecha que alguien tiró al aire, cumpliera la palabra del Señor. Porque creemos en un Dios que desafía lo natural, que desafía lo lógico, que hace que su palabra se cumpla, como sea que Dios quiera hacerlo. Por eso si Él ha dado promesas sobre su vida, agárrelas, créalas, abráselas, aunque el temor le esté respirando en el cuello, usted diga, no creo a lo que tú me digas, creo a lo que Dios ha dicho que va a ser con mi vida. No temor. Y esas evidencias le daban a Josafat un valor que es el valor que yo quisiera que todos saliéramos hoy con ese valor. En el versículo 3 del capítulo 20, quiero que recalquemos esto, dice ahí, sobre Josafat y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en Judá ahora ¿por qué tuvo miedo? porque fíjese que comenzó él después de que regresó a Judá a recibir noticias de que venía un ejército aliado literalmente fue de tres pueblos en el capítulo 20 verso 1 dice y aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón y con ellos algunos de los meunitas vinieron a pelear contra Josafat era una alianza de ejércitos no era un ejército no eran dos ejércitos eran dos ejércitos más otros eh, que hoy en día los conocemos como mercenarios que se les habían unido a ellos. Es lo que hoy le atribuyen al señor Putin, que ha contratado mercenarios. ¿Qué es un mercenario? Son ex soldados de diferentes países, que su trabajo es rentarse para hacer guerra. No es su guerra, pero dice, si me pagas tanto, yo voy y peleo por tu país. De la misma manera, aquí, él estaba enfrentando dos ejércitos, más un grupo de mercenarios. Y entonces el hombre, y y como le digo, buscaba a Dios, pero dice la Biblia, que tuvo miedo. Por eso yo le decía que el miedo, esta frase me gustó, el miedo no es la ausencia del valor, sino el triunfo sobre el miedo. A ver, para que me dé un poquito de ánimo, quisiera preguntarle, ¿cuántos de aquí alguna vez a algo o a alguien le ha tenido miedo? Quisiera ver la mano de todos aquellos miedosos. algo le hemos tenido miedo en alguna oportunidad. Pero el tener miedo no es la ausencia de valor. Poder triunfar es lo que el Señor nos manda. Posiblemente alguno hoy esté sufriendo alguna situación de temor. Y la palabra de Dios es, no temas, cree solamente. Tiene miedo... Versículo 12, podemos ver cómo encausó a dónde dirigió ese sentimiento. Dice el versículo 12, que comenzó a pedirle al Señor y le dice, Oh Dios nuestro, no nos juzgarás porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros. Y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos a ti. Mire dos cosas. Una es que tenía miedo y era algo normal. Y la otra es que no sabía qué hacer. Le pregunto, ¿alguna vez se ha encontrado usted en una situación así? Que no sabe qué hacer. Muy normal en la vida. Hay cosas inesperadas. Aunque usted ha planificado toda su vida a los 15 esto, a los 19 esto, a los 25 esto, a los 30 esto, a los 50, hermano, no sabe qué va a pasar. Por eso dice un dicho ahí, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Cuando usted le dice, Señor, mira, a tal edad esto es eh, el Señor que conoce su presente, su pasado y su futuro, se ríe el único que sabe todo y que tiene cuidado de cada detalle, detalle en su providencia y en su poder milagroso es Dios. Amén. Y entonces el hombre está sinceramente diciendo, tengo miedo y no sé qué hacer, pero dirigió esos sentimientos correctamente. El versículo 4 en adelante nos habla que involucró a todos los que estaban o los que serían afectados, a todo el pueblo, llamó a todas las familias, hermano. Y en el verso 13 dice, y todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Si hay una situación que va a afectar a toda su familia, padres y madres, no deje afuera, discúlpeme esta expresión, pero ni al gato. Dígale, el gato, no sé si entiende, pero llámenlo aquí, vamos a comentarle aquí. Porque se te va a acabar tu free food y free shelter. (risa) Hermano, suena una exageración, ¿verdad? Y posiblemente lo esté haciendo. Pero bueno, saque la imagen del gato, pero involucre a toda su familia. No solamente lleve la carga, el papá o la mamá, comparta con gloria, los hijos. Gloria a Dios, bendito Padre. Dígales, necesitamos hacer algo. Amén, aleluya, gloria. Necesitamos buscar a Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios bendito. Yo he tenido la bendición de asistir a la iglesia desde que era pequeño. No puedo decir que desde que era pequeño era cristiano porque estaría mintiendo. Dios me hizo nacer de nuevo cuando ya fui como adolescente. De pequeño me llevaban a la iglesia. Me recuerdo que habían la iglesia primera a la que yo me recuerdo ir era Asamblea de Dios Lirio de los Valles se llamaba. Tuve la bendición después de muchos años de volver. a al pueblo donde nací y vi al pastor y hasta me tomé una foto con él. Obviamente él ya no se acordaba de mí, ni yo de él, ¿verdad? Pero pero nos identificamos. Y me recuerdo de que me dormía en sus predicaciones, obviamente. Como muchos esta mañana están teniendo la bendición de que les estoy conciliando el sueño. El Bill se los va a pasar después para que los que no puedan... que había momentos hermanos en los que el pastor decía iglesia el domingo todos en ayuno Jesús. y mi mamá no nos decía ustedes están excluidos nenes no el domingo no hay ayuno no hay desayuno pero hasta qué hora decía y si el culto se alarga y usualmente a veces ¿verdad, los pastores alargaban más el día de ayuno ¿verdad? entonces mamá nos decía miren yo les voy a exigir medio ayuno. A las 12, ustedes cumplieron. Me recuerdo que con mi hermano José andábamos ayer. Faltan dos minutos. Y lo que la cuestión es de que después, hermano, obviamente hacían comida y salíamos, hermano, con un hambre. Porque ¿sabe, cuando está niño, pues tiene hambre, ¿verdad? Es voraz, hermano. Por eso es que a sus hijos se les pide que le lleve snack, hermano. ¿ya? porque como uno está en crecimiento necesita comer y quedamos acostumbrados, luego ya no crecemos pero queremos seguir comiendo como que estuviéramos creciendo es el problema ¿no? pero nos involucraba a todos hermano esto me trae a la mente ¿se recuerda usted la historia de Jonás? el ejemplo de un mal profeta porque eso es lo que yo puedo entender en el libro de Jonás Dios le dice haz esto y hace lo contrario Odiaba a los que Dios quería salvar, mal profeta. Pero cuando Jonás llega a predicar a Nínive, a a mi punto de vista, de mala gana, y se oye la profecía, obviamente, ¿quién iba iba a ir de buena gana? Todo mareado, vomitado, porque el pez grande dice que lo llegó a expulsar ahí, ¿verdad? Hermano y comienza a decir, de aquí a 40 días Nínive será destruida, lo oye el rey y pone a todos, hasta los animales en ayuno. Es lo que la palabra dice, que los pone en ayuno. Literalmente, fíjese que Jonás 3.7.9 dice, hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto el rey, Y de sus grandes diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna. No pasten ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Fíjese que se estaba tomando un chance. No es que él haya oído la profecía de Jonás. Pero si se vuelven Dios lo restaurará. No, Jonás no dijo eso. Jonás simplemente dijo de aquí a 40 días el Señor me dijo que va a ser destruida. Y el rey toma el chance de decir. Pero ¿quién sabe? Si nos humillamos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva. Se arrepienta. Y aparte el ardor de su ira. Y no perezcamos. Mire qué ejemplo. Y usted ve la historia de de Jonás y el Señor se arrepintió, ya no envió su ira. Y mira usted también, Jonás se enojó, ¿verdad? Y todo lo que sigue. Pero lo que le quiero marcar es la actitud del rey y del pueblo. Igual que Josafat, cuando vio esa gran multitud de esos dos ejércitos más los mercenarios, involucra a todos. A lo que él sabía que era lo más seguro. Busquemos al Señor. Humillémonos delante de él. En el libro del profeta Joel, capítulo 2, verso del 12 al 17, le leo una invitación al arrepentimiento. Mire estas palabras que Joel habla y dice. Aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. «Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor nuestro Dios?» Tocad trompeta en Sion, proclamada ayuno, convocada asamblea, reunida al pueblo, santificad la asamblea, congregada a los ancianos, reunida a los pequeños y a los niños de pecho. Una vez más miramos todo eso. Y dice, salga de el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Aún los recién casados no tienen chance, están de luna de miel, rey, sáquenlo de la luna de miel. A ese punto llegó. Salga de su cámara, salga de su aposento, la novia y de su alcoba entre el pórtico y el altar. Lloren los sacerdotes, ministros del Señor y digan perdona, oh Señor, a tu pueblo y no entregues tu heredad a lo propio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir los pueblos dónde está tu Dios? Mire ese involucramiento y le voy a decir yo esa determinación total a buscar a Dios. ¿Por qué? En el caso de Josafat, que su legado fue que fue un hombre que buscó a Dios con todo su corazón, él estaba plenamente convencido que lo mejor que podemos hacer en esta vida es poner nuestra confianza total en el nombre del Señor. En el versículo 5 al 13, siempre de Crónicas 20, Josafat comienza, en este tramo de versículos, Josafat comienza a reconocer y a declarar el poder y la fuerza de Dios. Menciona que Dios tiene un pacto con el pueblo. Le recuerda a Dios que construyeron un templo y que si el pueblo estaba en aflicción y le buscaban en el templo, Dios escucharía. Todos esos versículos relatan eso, relatan eso. Pero el verso 14, mire el versículo 14 conmigo, por favor. Dice, entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Geasiel, hijo de Zacarías, hijo de Beniaya, hijo de Geiel, de Matanías, Levita, hijo de Asaf, y dijo... Verso 15, prestad atención todo Judá, habitantes de Jerusalén y tu rey Josafat. Así dice el Señor. Vea este pasaje. No temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud. Por eso tenía miedo el hombre, no era un ejército cualquiera. No temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud. Pero mire estas cosas. Palabras tan hermosas. Porque la batalla... ¿Qué dice ahí? La batalla no es vuestra, sino de quién. Y eso hace una gran diferencia. ¿Por qué es que tuvo que salir huyendo cuando estaba auxiliando al rey de Israel? Porque esa no era batalla de Dios, Él se la buscó. Pero cuando son batallas de Dios, es el mismo principio que Dios le dice a su pueblo. Tranquilos, no os amedrentéis delante de ese grave problema. No se derrumbe delante de esa devastadora noticia. No se preocupe ante los pronósticos del futuro. Esa no es su guerra. Ese es mi compromiso y Dios va a cumplir su palabra en todas circunstancias y el profeta le dice no es vuestra la guerra sino es de Dios y eso nos debe hacer reflexionar a nosotros de pedirle constantemente al Señor, Señor que yo pelee tus batallas y que no ande buscando batallas ajenas porque tú me vas a respaldar si peleo tus batallas Pero las que yo me busque, van a cuenta y riesgo mío. En el verso 15 podemos ver claramente eso. Verso 16 al 23, nos muestra estos principios. La batalla contra el temor se gana saliendo a encontrarlo, como decía el dicho anterior. La batalla contra el temor se gana saliendo a encontrarlo pero no podemos salir en nuestras fuerzas, tenemos que tener la fortaleza de Dios. Debemos mantener nuestra fe en un nivel alto, siempre. ¿Y cómo se consigue eso? La palabra nos da una clave, y es que mientras nosotros busquemos siempre glorificar a Dios, eso nos va a ayudar a que nuestra fe esté siempre en un nivel alto. Dice en Romanos 4, le leo del 18 al 21, hablando acerca de Abraham, que ya había llegado a ser un viejito casi de 100 años y no tenía descendencia, y su mujer de igual manera. Dice que cuando el Señor le dijo que le iba a dar un hijo, dice, él creyó, Romanos 4, 18 al 21, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, A fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y la esterilidad de la matriz de Sara, sin embargo respecto a la promesa de Dios y esa es la clave respecto a la promesa de Dios importantísimo Abraham no titubeó con incredulidad sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios y estando plenamente convencido que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo le pregunto algo Dios honra la fe, le agrada a Dios que tengamos fe, mire una de las maneras de glorificar a Dios es tener fe, por eso si algo tenemos que tenerle ahí sí que no temor sino pavor es cuando la fe se disminuye en nuestra vida, ese es el momento hermano Como cuando usted está en un viaje largo y déjeme pensar, va en un lugar desolado, ya sea un bosque, un desierto, aquellos estados donde una gasolinera está a 50 millas y de repente usted va en su carro y se le prende la luz del combustible. Yo le pregunto, ¿cómo maneja uno ahí? Maneja nervioso, hermano. Y ahí no anda buscando usted, ojalá, ojalá haya Shell, ojalá haya Móvil, ojalá la que venga, hermano. Porque lo que usted necesita es llenar el tanque. Cuando usted esté en esos momentos donde su fe esté, ay, y hoy no hay culto. Pues haga un culto en su cuarto, hermano. Ay, y la hermanita que ora conmigo hoy, está ocupada pues ore solo o busque a la que nunca ora con usted. En esos momentos, hermano, en esos momentos cuando hay esa gran necesidad, ahí es donde tenemos que elevar nuestra fe. Mire, en esos momentos, yo no sé cómo usted está en su trabajo, pero haga de cuenta que desde que llegó a su trabajo, hermano, lo saludaron mal, Comienzan a reclamarle un montón de cosas. y to- En ese momento, mire, antes de seguir adelante, tome cinco minutos. ¿Qué le cuestan cinco minutos? Como decía hermana Janet ¿cuánto gastamos en las redes sociales? No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pero nos pasamos horas. Y su teléfono hoy le dice cuánto gastó en Facebook esta semana. Y en las redes sociales. Pero nuestra fe puede estar por los días. Y estamos, ay, saber qué día va a ser hoy. Lo peor es que ni mi café me he tomado. Ay, Dios mío. Y ahora, es en ese momento donde usted agarre cinco minutos y diga, ¿a quién tengo en los cielos? Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Señor, hoy necesito que mi fe no se debilite, Señor. ¿O qué fue lo que...? El Señor Jesús le dijo a Pedro cuando Satanás mismo lo iba a tentar. Porque el Señor le dijo, Pedro, te pidió el diablo para zarandearte. ¿No fue un demonio cualquiera como los que nos atacan a nosotros? Porque no me en con el cuento de que a mí el diablo me ataca. No, hombre, es un demonio de esos de que están en training, hermano. Pero sentimos como que fue el mismo diablo el que nos atacó, ¿Verdad? Pero a Pedro le dijo, el diablo, Satanás, te ha pedido para zarandearte. Y lo único que el Señor le dijo, yo he rogado que tu fe no falte. Porque es lo que la palabra dice, ¿cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Por eso, hermano, lo más importante es tener fe en lo que Dios es, en lo que Dios ha dicho. Aunque el mundo cada vez se ponga peor, aunque venga persecución social, aunque venga persecución religiosa, aunque vengan señalamientos y comiencen a señalarnos de fanáticos, de extremistas, de ignorantes, de lo que sea, usted va a decir, yo necesito Señor que mi fe en medio de estas situaciones se fortalezca y pueda tener valor. Y como lo que predicaba el hermano Oscar el domingo pasado, poder para poder estar firme en medio de esta situación hermano cuando vemos esto vemos realmente la importancia de poder mantenernos en una fe fíjese que para hacerle el relato ya eh, concluyente es de que El Señor le dio una victoria sorprendente. Si usted la puede leer en su casa, va a ver ahí que dice que le dijo, salgan, pero no peleen. Y comenzaron todos a cantar, a adorar al Señor. Hermano, a, a, a proyectarse a que Dios ya había dicho lo que había dicho. Y los enemigos comenzaron a matarse entre ellos. Cuando usted mira el relato se va a dar cuenta que después de que todos se mataron, él envió a inspeccionar el campo y le dijeron, mira, allá no hay más ejércitos, solamente los cadáveres de todos. Y hermano, y algo, un detalle que me da mucho la atención es que dice que cuando bajaron al campo de batalla, comenzaron a tomar todo lo que los ejércitos habían dejado, tanto los que huyeron como los que mataron. Pero hay un detalle muy importante, que dice que fue tanto lo que habían dejado, hermano, que ellos llamaron a ese campo de guerra, Valle de Bendición. Y yo me pregunto siempre que leo este relato es, si iban a la guerra los otros con tantas cosas, es porque estaban súper convencidos que iban a triunfar y se iban a reubicar en Judá. Sin embargo, no se esperaban que el Dios de Judá iba a pelear la batalla por su pueblo. Y el valle del temor, el Señor lo convirtió en valle de bendición. Sus valles de temor y mis valles de temor, Dios los quiere convertir en valles de bendición. Nuestros valles de temor, Dios los quiere convertir en valles de bendición. Pero ¿cuál es la clave? Que nuestra fe esté sólida en el Dios que todo lo puede. En el Dios que pelea las batallas, aun aunque nosotros no la estemos viendo, porque ellos no supieron ni cómo Dios peleó la batalla. Pero la palabra del profeta que les había dicho es, quietos, no es su guerra, es la guerra de Dios. ¿Tiene problemas? ¿Tiene conflictos? una predicción que lo ha preocupado, es normal, a todos nos pasa, pero ¿a dónde vamos a ir en medio? ¿A dónde vamos a buscar ayuda en medio de esas grandes situaciones? Si corremos al nombre del Señor, tendremos una respuesta segura. Versículo 27 al 29, termino acá, dice, Y todos los hombres de Judá y de Jerusalén, Regresaron con Josafat al frente de ellos, regresando a Jerusalén con alegría, porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Entraron en Jerusalén en la casa del Señor con arpas, liras y trompetas. Y vino el terror de Dios sobre todos los reinos de aquellas tierras cuando oyeron que el Señor había peleado. Contra los enemigos de Israel Dios quiere que la obra que Él Está haciendo en cada uno de sus hijos Pueda ser un testimonio vivo Que es bueno servirle al Señor Amén Padre esta mañana yo te agradezco Porque estoy convencido que Tu palabra Señor Nos da ánimo Tu palabra nos conforta Tu palabra Señor Nos revela Cuán grande Tú eres Señor
0: Esperamos que esta meditación Haya bendecido su vida Si desea más información De este ministerio Como lugar Horario de actividades Visite nuestro sitio de internet La dirección es Ayoni.org A Y O